0: Parle-toi français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Je vous emmène dans la Mecque pour les digital nomades. C'est un endroit où ils s'y retrouvent tous parce que c'est pratique, que la connexion est bonne. On est au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, et c'est là qu'on y retrouve notre invité dans le cadre du mois spécial digital nomade. Ambroise est avec nous. Bonjour. Bonjour Gauthier,
1: merci, merci de l'invitation.
0: Merci de m'envoyer tout ce soleil, on en a besoin. Je t'ai repéré sur le net, tu es coach de Freelance nomade. on est en plein dans le sujet de ce mois spécial. Un petit mot d'abord sur tes origines, tes parents sont d'Arras et d'Orléans, mais toi déjà, t'es tombé dedans quand t'étais petit, t'es né en expatriation, t'es né en Allemagne c'est ça, j'ai pas eu le
1: choix, j'étais directement dans le bain puis ça m'a ça poursuivi jusqu'à maintenant
0: résultat donc euh, assez vite tu t'es dit que c'était euh, assez sympa de découvrir le monde euh, tu t'es d'ailleurs donné comme but de visiter tous les pays du monde, ça va être chaud
1: c'est ça, bah, je, je prends le temps, tu vois, je suis pas pressé, j'en fais quelques-uns par an, j'ai toute la vie, et puis moi je voyage en, en tant que nomade, donc euh, à rythme assez lent, tu vois, je bouge de pays ou d'endroits tous les mois, deux mois.
0: Donc là, ça fait un mois que tu es en Thaïlande, euh, prochainement, ce sera Singapour, euh, ouais. et évidemment, le Covid a un petit peu perturbé les plans, j'imagine
1: c'est ça, ouais, ça fait depuis janvier que je suis en Thaïlande, donc trois mois. Euh, trois mois et c'est ça, le Covid ralentit un peu les voyages et c'est pas plus mal, mais c'est vrai que ça, ça met un peu des limites sur les pays où on peut aller. Quoique en ce moment, ça commence à être bien, bien, bien ouvert et moi, j'ai pas arrêté de voyager à cause du Covid. En fait, j'ai euh, continué à voyager selon mes plans en adaptant un petit peu. Ouais.
0: Il n'arrive jamais que tu arrives à un endroit que c'est tellement incroyable que tu as envie d'y rester
1: et eh ben écoute souvent ce que je fais c'est que j'y reviens en fait par la suite tu vas à Chiang Mai c'est la troisième fois que je viens ici et, euh, et à chaque fois il y a des endroits j'ai envie d'y revenir et c'est comme ça que, que je fonctionne puis oh. moi je suis quelqu'un voilà j'aime toujours découvrir de nouvelles choses donc au bout d'un ou deux mois quelque part j'ai envie de bouger
0: et d'aller voir d'autres choses un petit peu hyperactif aussi sur les bords <rire> ouais, je trouve <sens> ça euh, <rire> en tout cas tu t'es lancé euh, un défi euh, pouvoir permettre euh, euh, aux personnes qui vont te contacter de devenir freelance en 90 jours euh, c'est la ouais. période idéale que à estimé pour pouvoir être prêt dans l'aventure du digital nomadisme
1: alors moi je fais la séparation entre devenir freelance et devenir nomade. Pour moi, pour être nomade, il faut pouvoir gagner sa vie en ligne. Et donc, et pour moi, le freelancing, c'est le meilleur moyen de le faire. J'ai testé tous les domaines possibles pendant 5 ans, de 2012 à 2017, en suivant mes études en emploi salarié. Et être freelance, c'est ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne pour la plupart des gens. Et toutes les personnes qui sont entrepreneurs en ligne ont commencé un jour par le freelancing. Et, et donc c'est vraiment sur ça que je me suis faut concentré pour aider les gens à devenir nomades. Donc ma première étape, c'est de devenir freelance et gagner sa vie en ligne. D'abord, pourquoi pas en parallèle de son emploi salarié et puis ensuite préparer son projet de nomadisme où là, c'est encore, je dirais, encore un autre trois mois.
0: Si je peux me permettre, Ambroise, c'est pas con, vu qu'en effet, tu dois cumuler quand tu es digital nomade deux problématiques, organiser tes déplacements, tes voyages, les soucis du quotidien, l'organisation logistique et avoir son job et pouvoir en vivre. Donc là, tu conseilles de commencer par une première étape, c'est déjà devenir un bon freelance.
1: C'est ça, exactement. Commencer petit à petit, en parallèle de son activité actuelle, à se lancer en freelance, commencer à prendre des missions, le soir, le week-end, pourquoi pas passer en mi-temps aussi. Et une fois qu'on est prêt, qu'on est certain de pouvoir remplacer son revenu euh, en ligne et à distance, bah là on peut faire le grand saut. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens qui se disent « ok, je qui touche par en nomade au bout du monde », mais souvent ils rentrent euh, six mois après la queue entre les jambes sans aucune
0: économie et aucun plan en retour, tu vois c'est voilà un premier excellent conseil. À ce jour, tu as libéré 295 indépendants, des gens qui sont maintenant euh, complètement euh, libres dans leur travail. Euh, c'est euh, bien ou c'est euh, bien et dur hein, d'être indépendant et freelance
1: alors, c'est pas, pas facile, euh, c'est pas facile. Il y a différents degrés, dépendamment d'où on part à la base. Euh, c'est pas, pas facile tous les jours, mais ça en vaut clairement la peine. Moi, j'ai jamais douté de mon projet pendant les, ans, les années où j'ai trimé pour essayer de trouver ça. Et euh, bien sûr, c'est un chemin où il y a pas mal d'embûches. Au début, on va, on va douter de soi, de ses compétences. Vendre ses tarifs et d'entreprise, ses, ses services, c'est pas forcément euh, naturel pour tout le monde. Et il y a beaucoup de travail, en fait, d'état de, d'esprit, d'introspection à faire pour arriver à prendre confiance dans l'action et trouver des missions en continu. Et augmenter ses tarifs, tu vois, aujourd'hui, j'ai des missions où je facture 200, 300 euros de l'heure. J'ai commencé à la base, j'étais plutôt à 2 euros de l'heure. Donc c'est tout un travail sur soi, ses compétences, c'est la valeur qu'on peut apporter aux entreprises
0: qu'il faut faire. Et quand on est chef d'entreprise, on doit s'habituer, on, on l'a connu avec la pandémie et les vagues. Euh, chef mmh. d'entreprise, on connaît aussi des vagues, euh, des moments ouais. où ça va super bien et des moments où rien ne va. C'est ça, c'est ça, puis moi j'ai aujourd'hui là pour moi
1: activité, j'ai monté une équipe de 7 freelances qui m'accompagnent dans différentes tâches euh, audio, vidéo, etc, donc je vois bien ce que tu veux dire ouais. et on s'adapte, et même en tant, que, en tant que freelance, tu vois, si, si tu me permets de continuer sur le sujet, euh, moi t'ai déjà lancé depuis longtemps, hein. j'ai commencé en freelance en 2013, et j'ai commencé à créer du contenu et aider des gens à partir de 2018 là-dessus et quand le Covid est arrivé, il y a beaucoup de gens qui sont mis à paniquer, je perds mes missions je trouve plus de missions, etc, en fait c'est encore une fois, il faut s'adapter au marché qui changeait et au contraire, le Covid a créé beaucoup d'opportunités en ligne pour les freelances.
0: et peut-être justement quand on est freelance on a la phase où on cherche des clients et la phase où on doit bosser pour eux mais pendant cette phase-là mm -hmm. on ne recherche plus de nouveaux clients donc les vagues sont relativement euh, euh, nécessaires alors, ouais, on pourrait penser ça, mais en fait,
1: de mon côté, et puis la façon dont j'enseigne, c'est que l'idée, ça va l'activité freelance qui est stable. D'éviter ce yo-yo de la vie freelance où un mois, on est millionnaire et le mois d'après, on n'a plus rien. Et justement, c'est de trouver des missions qui sont euh, stables dans la durée continue. Mes clients en freelance, en moyenne, j'ai les gardés entre 6 mois et 1 an, tu vois, depuis que j'ai commencé. Donc, c'est assez long. Et en fait, le secret, c'est aussi donc, de, signer, de signer des missions longues, régulières, etc., d'avoir de la suite dans les idées. Et aussi, quand on est en mission, de toujours penser à, à au prochaine mission par la suite, de toujours être en train de développer son activité, de créer euh, des, de, du contenu, d'être de plus en plus crédible dans son domaine, de se former pour préparer la suite. Et c'est ça les secrets de l'activité euh, stable. Ouais.
0: Il faut toujours garder un petit peu de temps pour anticiper le futur.
1: C'est ça, il faut garder du temps en fait pour travailler sur son activité et
0: pas juste sur celle de ses clients. Très bien, euh, hum. tu l'as dit, tu as une équipe avec 7 personnes qui sont un peu partout, Thaïlande, Portugal, France, euh, là on arrive hum. tout doucement sur le sujet d'être nomade, euh, la complexité ouais. d'être nomade en plus d'être freelance c'est quoi pour toi
1: eh bien écoute, ça pourrait, être, ça pourrait être complexe et ça a l'air un petit peu au début, il y a beaucoup d'histoires souvent de problèmes de fuse horaires, de décalage, de productivité, etc. Mais moi je trouve qu'en fait, plus ça va, plus ça devient un avantage compétitif majeur sur la productivité. Parce qu'en Thaïlande, je peux avoir une vie hyper confortable, tu vois. Par exemple, mon appartement dans lequel je suis, c'est un appartement de 70 mètres carrés avec tout ce qu'il me faut, un bureau, une chambre, salle de bain, etc. J'ai tous les services que je veux, je me fais livrer n'importe quel plat pour 2-3 euros. Euh, tout le confort est là, tu vois, et donc ça peut, je peux me focuser plus sur mon activité et être vraiment intense là-dedans. Euh, et donc, ça, c'est aussi des choses qui peuvent permettre d'avoir une meilleure qualité de vie en étant nomade que je ne pourrais pas avoir, ou alors en payant 2, 3, 4 fois 5 fois plus en étant à Paris, tu vois.
0: Alors, c'est vrai, euh, là, tu peux te faire <rire> livrer pour pas cher et tout ça, tout marche bien à Chiang Mai, euh, mais aussi mm -hmm. parce que Internet marche bien, et ce n'est pas le cas de tous les endroits ça. du monde.
1: C'est ça, c'est ça. Alors bien sûr, il faut choisir un petit peu ces endroits et puis il y, y a des endroits qui sont plus faciles en tant que nomade que d'autres. Euh, Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des, euh, des manières d'avoir Internet un peu partout euh, et dépendamment des métiers, ça peut le faire à différents endroits. Tu vois, moi, j'ai ma carte free sim où j'ai 25 gigas dans 70 pays. Donc en général, ça peut me suffire et dans tous les cas, je peux trouver un coworking et un bon Internet sur place. Après, je t'avoue que je choisis aussi mes destinations selon ça euh, pour pouvoir être sûr de bien bosser.
0: Le coworking, c'est vraiment une, une belle solution alors moi, dans la, dans la pratique, tu
1: vois par exemple à Chiang Mai, j'ai pas de coworking, je travaille 50% de chez moi euh, et 50% depuis des cafés le coworking c'est une bonne solution quand vraiment par exemple moi quand j'ai vraiment un gros projet de fond où je veux être sûr d'être bien installé et bien travailler etc ou alors quand internet est un peu aléatoire le coworking en général ils investissent dans les meilleurs forfaits voire j'ai déjà vu au Mexique des coworkings où ils avaient un satellite privé pour capter internet euh, spécialement pour coworking
0: tu vois Donc, euh... Ambroise petite question est-ce que certains de nos auditeurs qui veulent devenir digital nomade ne doivent pas le faire quelles sont les personnes qui ne peuvent pas faire ce, ce, ce métier
1: Ouais, alors ça va, ça va dépendre vraiment des profils et de, de ce que de ce que les gens ont envie de faire tous les jours. C'est vrai qu'en tant que freelance, il faut aussi trouver une activité qui va nous plaire au quotidien. L'idée, c'est pas de se retrouver, un, de se créer un boulot où on n'est pas, pas heureux. Donc, déjà, première étape, c'est de, de valider aussi, euh, d'abord, avant tout ça, de valider si le nomadisme c'est fait pour vous ou pas. Et ce que je recommande, moi, en fait, pour ça, c'est de faire un peu un test. De se dire, ok, je prends une ou deux semaines de congé, je vais me mettre dans un Airbnb dans un autre pays, pas forcément très loin, mais au moins faire un bon trajet de train ou un petit Coup d'avion dans une ville qu'on connaît pas, où il y a des nomades, et travailler sur un projet. Peut-être si vous avez toujours voulu, je sais pas, lancer un votre site web ou un blog ou apprendre le montage vidéo, de vraiment vivre ça une ou deux semaines pour se dire Ok, il faut qu'on travaille sur notre projet, il faut qu'on avance, mais en même temps, on a la vie de tous les jours à gérer il faut manger, il faut faire du sport, etc., et créer cette vie sociale aussi sur place. Et ça, en général, c'est un bon test pour voir si ça peut nous correspondre ou pas. Après, la partie gagner sa vie en ligne, etc., si on est vraiment prêt à faire les efforts pour devenir nomade, il y a des moyens et tout le monde peut le faire. C'est juste, voilà, si votre, si votre passion, c'est d'être, euh, si vous êtes médecin et que c'est votre vocation, nomade, ça va être plus compliqué ou alors ce sera plus des missions euh, à l'étranger ou autre après encore une fois moi j'ai un ami qui est médecin et qui est en téléconsultation 100% donc c'est possible mais après est-ce
0: que c'est ce que vous voulez avoir alors depuis ton compte Instagram on peut cliquer sur un lien et là on découvre plein de services d'abord une formation offerte Cette étape pour devenir de freelance ça c'est peut-être la première ouais. chose à faire avant tout
1: ouais alors même avant ça j'ai même fait j'ai même depuis créé d'autres choses j'ai créé un quiz en fait pour que les gens soient orientés dans la bonne direction parce que freelance c'est une étape pour moi, c'est la meilleure pour, pour gagner sa vie en ligne. Mais avant ça, il y a des étapes à, à penser. Euh, et donc pour ça, il y a des personnes, c'est plutôt déjà découvrir ce que c'est vraiment le nomadisme ce que c'est vraiment le freelancing avant de se lancer dedans. Et euh, c'est tout un cheminement en différentes étapes. Et de mon côté, j'accompagne les gens, peu importe où ils en sont, et même aussi des freelances qui sont avancés et qui veulent passer à l'étape de créer leur entreprise sur le web, euh, augmenter
0: leurs tarifs et tout ce qui va avec. Très bien, okay, euh, c'est ouais. très pratico-pratique, j'adore l'idée. Il s'appelle Ambroise Debré, D-E-B-R-E-T, le lien est dans la story et dans ce podcast. Il euh, y a également un guide web, Devenir nomade et rester, donc on est en plein dans le sujet. Il y a des formations, il y a ça. YouTube, il y a des podcasts. Ah, tu chômes pas quand même
1: non je bosse beaucoup mais j'ai une mission c'est d'aider un million de personnes à devenir indépendant et donc je travaille tous les jours pour ça c'est ma passion tu vois je pourrais tout à fait avec mes tarifs freelance prendre une mission une demi-journée par semaine et me la couler douce sur une plage mais non moi je bosse tous les jours dur pour aider ces personnes là aussi parce que moi j'ai
0: tellement galéré pendant 5 ans à tout tester qu'aujourd'hui j'ai une solution donc j'ai le devoir de la partager Impeccable, c'est noté. Merci beaucoup, Ambroise. D'ailleurs, tu peux aller un peu au soleil, je te trouve un peu palo pour quelqu'un qui est en Thaïlande et qui fait.
1: Ouais, alors j'ai eu le Covid il n'y a pas très longtemps, donc j'ai été pas mal enfermé, mais là ça va mieux.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur la première radio des Français dans le monde. A bientôt, Ambroise, merci.
1: Merci, Gauthier, à très vite.
0: Vous écoutez.
1: Les Français,
0: c'est. Parle-toi
1: aux Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger. Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr